0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 22 de septiembre de 2023. Por fin viernes. Comenzamos. ¡Buen día, grupo! ¡Buen, día, ¡Buen, día, ¡Buen, día, ¡Buen día, ya es viernes, ya es viernes, es viernes! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. Obviamente, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! con mayor aprobación a nivel mundial solo después de la marsellesa, por supuesto el presidente lópez obrador está llevando sus técnicas de gobierno a niveles internacionales y le echó la culpa a la onu por la crisis migratoria ante la creciente ola de migrantes que ingresaron a nuestro país el padre de tres y quizá pronto cuatro prósperos y repentinos empresarios decidió que no hay manera de que él sea responsable como siempre y culpó a la ONU de ser aparato burocrático, adorno y florero, afirmaciones que en las Naciones Unidas respondieron con un ¿Quién? ¿Te preguntó? <risa> Antes de tomar su guitarra para entonar una canción de protesta, López Trovador denunció que las potencias mundiales destinan más dinero a las guerras que a atender el fenómeno migratorio. ¿Qué hace la ONU en eso? Nada. Nada. ¿Por qué eh, es esta afluencia...? de migrantes, porque no hay un solo plan. Al ser cuestionado sobre la necesidad de replantear la política migratoria mexicana, o sea, hacernos cargo nosotros de nuestros problemas, respondió que aquí todo se hace súper bien. Incluso presumió que a los migrantes se les ofrece trabajo al llegar a nuestro país, aunque la mayoría de sus empleos sean en cárteles. El streamer más visto de habla hispana según la agencia de conteos Arriba Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistirá a San Francisco, Estados Unidos, para la cumbre en la que participarán representantes de países de Asia y el Pacífico debido a las diferencias con el gobierno de Perú. Que es como decir que no vas a ir a McDonald's por diferencias con Perú. El 15 de agosto, López Obrador anunció que en noviembre se reuniría con su homólogo Joe Biden en San Francisco para abordar el desarrollo integral del continente, cumbre a la que ahora se niega a asistir. Pero, en lugar de eso, le salió a Biden con el ofertón de que sea él quien visite a México para llevarlo a conocer las obras clave de su gobierno. Hagan de cuenta, así como cuando tu tía abuela se ponía a enseñarte su colección de cucharas, pero con viejitos más viejitos y refinerías. Oh, Lo invité. A ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta, una empresa Fortress que se dedica a construir plantas de liquefacción. El mandatario también reveló que hace unos días el gobierno de Perú pidió su autorización para que Dina Boluarte, presidenta de ese país y señora en situación de ale usar el espacio aéreo mexicano para asistir a la com a la cumbre de la ONU en Nueva York. El gobierno de Perú había solicitado utilizar o pasar por nuestro espacio aéreo porque la presidenta iba a la ONU entonces dije sí claro que sí y no sé si al final utilizó el espacio aéreo mexicano pero me pidieron mi opinión y dije que sí y que también iba a ser una escala técnica, dije que también que sí En otro asunto, la ministra presidenta de la Suprema Corte y protagonista del remake para la tercera edad de Betty la Fea Norma Piña advirtió que bajar el presupuesto del Poder Judicial detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría continuar prestando servicios a las personas más vulnerables. O sea, que en México estamos así, de tener justicia, nomás no les quiten dinero a los abogados. Híjole, qué nervios que ya todo se va a arreglar en este país. Sí. Durante una reunión con, con integrantes del grupo de trabajo de la ONU, Piña denunció que en México la justicia enfrenta retos de independencia judicial, particularmente en una adecuada y suficiente asignación de presupuesto. ¿Neta ese es el principal reto de la justicia en México, Presidenta? Pas a ver, nada más. Ante esta problemática, Piña Hernández hizo una solicitud a la delegación de la ONU para que en el informe se incluya, además de las recomendaciones para combatir las detenciones arbitrarias, el valor de la independencia judicial, que es tan pero tan independiente que tuvo que ir a pedir paro a la ONU. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se manifestaron frente al acceso principal del campo militar 1, ubicado en los límites de la Ciudad de México y Estado de México, exigiendo conocer los avances del gobierno federal en cuanto a las investigaciones sobre el paradero de sus hijos. Elementos de la Sedena instalaron una barricada de alambre de púas, costales, pinchallantas, palos y detentes para impedir el ingreso de los manifestantes a las instalaciones del cuartel. Y es que nada dice gobierno humanista como trata a los papás de estudiantes desaparecidos como una invasión zombie. Los padres de los 43 señalaron que mantendrán el plantón en ese lugar hasta el próximo lunes, cuando esperan ser atendidos por el presidente López Obrador en Palacio Nacional, si es que al señor no se le atraviesa algo más importante, como salir a jugar béisbol. Y por cuarta ocasión, un tribunal federal ordenó que se deje en libertad al fiscal del Estado de Morelos e hijo ilegítimo de Mario y Machete, Uriel Carmona, que, parece interno en el, que permanece interno en el penal de máxima seguridad del altiplano. El fiscal impugnó la resolución de la jueza Marta Eugenia Magaña López, quien le negó la suspensión provisional contra la prisión preventiva por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto Ibarra Ramírez. Y ayer, el tercer tribunal colegiado de Morelos declaró fundado el recurso y le concedió la suspensión. Aunque recordemos que no es la primera vez que dicen que ya va a salir y lo vuelven a arrestar. Este señor entra y sale de la cárcel como Shakira del estudio de grabación cada que se acuerda de Piqué. En temas electorales, el INE ordenó al presidente López Obrador que al iniciar sus conferencias mañaneras anuncie que no puede ni debe entrometerse en asuntos electorales. Lo que sería ideal es que lograran que no se metiera. Pero bueno, cada quien sus victorias. La Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral confió en que con dicho discurso el mandatario y los funcionarios que participan en las mañaneras no se inmiscuyan en asuntos políticos o electorales. Ternuritas eso es básicamente creer que tu esposo te va a dejar de poner el cuerno si le regalas una playera que diga casado ¿Sí, no? no pa' caso <ríe> la orden es resultado de una denuncia de Xochitl Galvez contra López Obrador por incumplir diversas medidas que lo obligaban a no hablar ni a favor ni en contra de aspirantes a cargos de elección que básicamente de eso se trata cada mañanera o sea vamos, si el presidente no hablara de elecciones sus conferencias se reducirían a buenos día miren a Luisa Vámonos a dejar una. Por otra parte, el PAN presentó una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum por presunta promoción personalizada y uso de recursos públicos en instalaciones del Senado durante su visita del miércoles. Que sí pasó. Todos lo vimos. Está en video. No hay nada más que investigar. Los panistas acusan que Sheinbaum, con aval del senador Eduardo Ramírez Aguilar, humilde chapaneco que hoy vive en un modesto penthouse de 22 millones de pesos en Polanco, y el resto de la bancada en la Cámara Alta hicieron uso de instalaciones, personal y recursos destinados a la función legislativa con fines político-electorales. Cosa de la que todos fuimos testigos. El PAN solicitó a la Comisión de Quejas que se haga un llamado a Shane Baum Pardo, al senador Ramírez Aguilar y al resto de los legisladores de Morena en el Senado a que se abstengan de realizar este tipo de acciones. Algo que por supuesto nunca va a ocurrir, perdón por hacerles perder el tiempo con esta nota. La coordinadora del Frente Amplio por México y muestrario de tapete estufan, Sochit Galvez, afirmó que no obstaculizará la investigación que la Facultad de Ingeniería del UNAM realice el informe escolar con el que obtuvo la titulación dijo que si la universidad determina la cancelación de su título, ella aceptará ese resultado, desmentará a la madre y volverá a presentar un informe de experiencia laboral para que se lo metan por donde el comité de ética decida, eso y volverse a titular. Asimismo, Alguien se descartó que el tema del plagio afecte sus aspiraciones para la candidatura presidencial, porque en México estamos acostumbrados a tener presidentes y letrados. Y manifestó que este tema y otros se usan con fines políticos porque sus contrincantes siguen buscando cómo afectarla. Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. Le van a hacer su propio baño, yo creo. <risa> la representante morena rumbo a las elecciones y bastonera presidencial, Claudia Sheinbaum, continuó su gira por el país y durante su visita a Chiapas declaró que ella tiene principios, que no miente y tampoco plagia. La sutil, le dicen a Claudia. Pero le faltó poco para decir que no es una güera oxigenada pelangocha que apenas se puede balancear en su bici. Mencionó que la Cuarta Transformación sigue representando la esperanza de México y que ahora se han abierto oportunidades para todos los chiapanecos. No más miren a su senador Quienes se caracterizan por ser personas trabajadoras Contrario a lo que se ha dicho desde la oposición Lamentablemente ningún chapaneco llegó a su meeting Porque todos se encontraban tomando la siesta Reiteró la necesidad de trabajar en alianza Y concluyó plagiando la frase El pueblo unido jamás era vencido Nosotros no mentimos Tampoco plagiamos Nosotros no robamos Y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva la cuarta Transformación! El gobernador de Nuevo León y botarga de farmacias Boslayer, Samuel García, obtuvo para él y toda su familia una suspensión de amparo que evita su aprehensión. Algo que todos quieren escuchar es su gobernador, que está tramitando cosas para que no lo arresten. ¡Qué padre ser de Nuevo León! ¿Cuánta paz mental? Tras asegurar tener información anónima sobre la intención del PRI y el PAN de fabricar acusaciones en su contra para socavar su carrera política, promovió un amparo para él y los 11 integrantes de su familia que no le cagan. La protección le fue otorgada el 14 de septiembre, día en que los dirigentes, alcaldesas, alcaldes y legisladores del PRI, PAN y PRD acusaron a Samuel García de persecución política en su contra. Y en Noticias Universitarias, durante una transmisión en vivo, el secretario general de la Facultad de Derecho del UNAM, Ricardo Rojas Arevalo, insultó verbalmente a la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García. Y por respeto a la audiencia, no diremos que la llamó pinche vieja culera. Escuchemos. Va a estar este señor, el señor de va a hablar sobre la importancia de las ciencias forenses. Va a estar Zoraida, que la conoces bien. Ante el insulto El de pinche vieja culera El director de la facultad de derecho De esta institución Raúl Contreras Dijo que están en contra de cualquier acto de violencia Contra las mujeres por lo que decidió Cesar a Ricardo Rojas Arevalo Ofrezco una disculpa Sincera por las afectaciones Que este lamentable suceso Le han causado En razón de ello He decidido cesar de sus funciones de forma inmediata al doctor Ricardo Rojas Arevalo, que hasta el día de hoy fungía como secretario general de esta institución. Por otra parte, en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, se registró una pelea entre dos alumnos y después, de acuerdo al testimonio de la supuesta víctima, los padres del atacante llegaron armados al plantel. Mara gente armada recalcando que su familia se dedicaba al narcomenudeo, a lo cual pasado unos cuantos minutos después de esto, gente entró a UM Coyoacán, una, no sé, desconozco si fue cinco personas armadas, una persona armada, se desconoce, no sabemos información de eso, entró gente armada a buscarnos para atacarnos a nosotros, al papá de mi compañero Iván, a Iván, a mí y a mi primo. Finalmente, la Universidad del Valemadre de la Seguridad emitió un comunicado en el que explicó la riña, informa que en coordinación y con apoyo total de las autoridades y de seguridad pública, el campus fue evacuado en su totalidad de forma ordenada y sin incidentes. VM, anúnciate aquí. En información internacional, tras meses de discusiones, el Parlamento iraní incrementó la presión a las mujeres que se niegan a usar el velo en la República Islámica al aprobar un proyecto de ley titulado Apoyo a la cultura de la castidad y el velo que endurece las sanciones. Esta ley prevé, además de penas en prisión, sanciones financieras por la promoción del desnudo o la burla del hijab en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones para salir del país a los propietarios de empresas cuyas empleadas no utilicen el velo. En Estados Unidos, congresistas presentaron este jueves una resolución que ofrece disculpas por el papel de Washington en el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile y pidieron al gobierno desclasificar más documentos sobre lo ocurrido durante la dictadura. Al escuchar lo anterior, Andrés Manuel se comunicó a España por teléfono y les gritó «¡Ven que baile! ¡Ojete!» <risa> Los legisladores expresaron su decepción por la contribución de Estados Unidos en la desestabilización de las instituciones políticas de Chile, del proceso constitucional y de la consolidación de la dictadura militar represiva de Pinochet. En Libia, más de 43.000 mil personas han sido evacuadas por las inundaciones que arrasaron la zona este del país, en particular la ciudad de Derna, que se escribe sin Mo, porque no es nada Mo-Derna. Ribón, creo que el COVID sí te quitó algo. Las comunicaciones se restablecieron apenas este jueves, después de un corte de luz de 24 horas y las autoridades continúan con la búsqueda de desaparecidos. La Organización Internacional para las Migraciones informó que por la falta de suministro de aguas, muchas otras personas abandonaron Derna y se desplazaron hacia otras ciudades del este y oeste de Libia. En los deportes, Lionel Messi se sinceró sobre su paso en el PSG y durante una entrevista aceptó que no tuvo el desempeño deseado con los de la capital francesa y reprochó que fue el único jugador campeón con Argentina que no recibió un reconocimiento del que fuera su club. Aunque ya está en la parte final de su carrera, el rosarino mencionó que siempre busca ganar y por ello emigró a la MLS con el Inter de Miami, donde el nivel de fútbol es igual de bajo que el mexicano, pero la paga es igual de buena que en Europa. Aunque no sabe cuándo se va a retirar, Lío, de 36 años, dijo que jugar en el Mundial de 2026 sería difícil y que por lo pronto se enfocará en la Copa América del próximo año. En la Liga MX esta noche comienza la jornada 9 de la apertura 2023, con tres juegos. Atlético de San Luis contra Mazatlán, Juárez contra Atlas y Puebla contra Pumas. Otros duelos destacados del fin de semana son el Clásico Regio, Tigres contra Monterrey y Toluca contra las Águilas del la América. Mexiquenses escondan sus carteras. Se llevaron a cabo las primeras prácticas del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. En la primera, el más rápido fue Max Verstappen y Checo Pérez cayó hasta el onceavo sitio. En la segunda práctica, el neerlandés repitió como el más veloz y Checo quedó en noveno. Haciendo una proyección matemática, se necesitarían seis prácticas en total para que Checo llegara en primer lugar. Y en la NFL comenzó la semana 3. Los 69 de San Francisco enfrentaron a los gigantes de Nueva York en el Levi's Stadium y los de la Bahía hilaron su tercer triunfo al obtener un marcador de 30 contra 12. Sí, dije 69 en vez de 49 es porque eso dice el prompter y no es un pito de deportes. Sí, eso también estaba en el prompter. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se terminó. Y lo peor es que es viernes, o sea, mañana no hay daily diario. Hasta el lunes. Estaba esperando que el decían, "No, decían súper triste, ¿eh? Qué mal, qué mal, qué mal. Vamos a hablar al terminar. No se pierdan hoy, sin embargo, Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Pasen un gran fin de semana y no traten de pensar que Hugo López Gatel acaba de anunciar su intención de competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No piensen en eso. <risa> y recuerden que nos vemos el lunes a la misma hora a través de todas las redes sociales de Mejor Media y navejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Bien! Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en Abejorro.com